0: 六月十三日月曜日。皆さん、こんにちは、吉崎誠二です。こんにちは、アシスタントの内田まさみです。いやー、株下げましたね。下げましたね。日経平均で三パーセント下げてます。ああ、終わり値が二万六千円台。はい、二万六千九百八十七円四十四銭。一時下げた時でこの下げたんだ。えー、っとね、この終わり値から四十円ぐらい下なんですよ。は、え、あ、ー。だから八百三十六円下げてて四十円程度戻ったからってね。
1: なんか朝下げて昼から戻るパターンなのかなと思いきや
0: 戻らなかったですよ。っすね、だって小林安値つけてますからね。あ
1: あ、そうねう。今朝の朝の番組で。あの先週末、ニューヨーク下げてたんで下がるかもねみたいな話もしつつ、はい、あでも最近、ニューヨーク下げてもあの日経平均下げてないときも結構多いから意外と下がらないかもねみたいな、意外と企業業績悪くないし、まあ、なんか悪い材料もないし、まあ、円安をどう受け止めるかで、円安を受け止めるとするならば逆に上がってもおかしくないんじゃないみたいな話をちょっとチャットしたんだけど。い
0: やだって今までは円安になると輸出関連株なんか結構買われて、うん、で指数支えてくれてましたもんね、うんうんうんうん、そこが今日ガラッと変わったって感じしました、ねねうん
1: 、なんか全く予想外の動きで、はい、ここ最近のパターン全然崩れてるなっていう感じの今日の日経平均でしたよね
0: 急になんか円安デメリットみたいな感じになっちゃいましたかと、うんね、ちょっとこ
1: の後ねすぐやりますけど、えー、っと朝の段階で135円台前半あの為替も
0: 今日はねああでもその後、うん、またね134円台ミドルぐらいまで来てるんでああまあまあ動きは荒っぽいですよね荒っぽいですよ
1: ね1日でも動いたなってで,でもまあこれあとでやろうか135円い<笑>くだろうねもっといくだろうね
0: あのね週末、うん、実は FX の会社さんのイベントに参加したんですよ、うんうん、で大体いい150人ぐらい来てててくだださっってて大盛況だったんですよねほうほうやっぱり為替動いてるっていう線もあるんでしょうけど、うん、でその中でね、えっと、年内に140円いきますかっていうで手を挙げてもらったんですよ、うんうん、そしたら大半の人がいきます手を挙げてくれてそれ見ていかないかなって<笑>ちょっと思ったりしたんですけどね。な、あのー、なんんか
1: かか昔だからアメリカかなんかの研究でリーアメリカのリート US リートの今日の、えー、指数が上がるか下がるかっていうのを毎日、上がると思いますか今日、下がると思いますかって聞いたときに、はい、上がるっていうのが多かったときに上がった確率って、やっぱすごい高いみたいで、なんかそういう大衆の意見って、意外と当たる、あのなんか、ね、そっち行く可能性がの確くとも確率論ね。確率論的なそっちに行く可能性は高いっていう中で研究結構、昔見たことあるんだよねあ
0: そうなんですか、ええ、なんかほら、よくワイドショーとかで取り上げられたらもう終わりとか、<笑><いや><笑>ね、週刊誌の見出しになったら終わりとか、よく言うじゃないですか、もちろんあれです
1: よ、あのまあ、言い方あれですけど、まあ、さっきの吉田さんが出られた FX のイベントはどんな回かちょっと詳しく分かんないけど、ある程度のプロに聞く、今日行くと思います、ね、行かないと思いますかっていうのは、大方当たるっていうような感じで。あとでもちょっとだけやりますけど、はいあの、意外とマーケットの予測、マーケットの市場予測はこう例えばこれぐらいの 5.2% 予測とか、それに対して、それよりか悪かったとか、良かったって、ぶ、う、れ、ん、たときって意外と動くじゃないですか、そう
0: ですね、
1: やっぱマーケットの市場予測って、まあまあ当たるっていう前提で、つまりそれが織り込み済みってことじゃないですか、うんはい、それから動きが最近多いと思うんですね。ずれ,ずれることが当たってないなみたいな、逆にこれが最も気になるポイントだなって僕思うんですよ
0: なるほど予想があんまり当たらないたそ,うそ
1: うそうそう、そうもう僕らも、あの僕らもまあ重毒とか不動産専門にやってるけど、まあ、大体なんとなく何万個ぐらいで着工コ起こって落ち着くでしょうみたいな、まあまあ、自分のこと偉そうに言うわけじゃないけど、まあまあ大体当たりますよ、はい、そういうのって。だけどなんかここ最近のいろんなあの株式とか金利とか合わせとか当たってないっすよ
0: ねなんだろう動く幅がすごい大きいから、うんいうん、絞れないんですかねもしかしたら、
1: ね、あの多,分多分エコノミストア,アナリストみたいな人ってヒストリカルデータをもとに過去このパターンでこう来てるからこれぐらいいきそうみたいな感じで呼んでるはずなんですね逆にそのパターンに来てないってことだと思うんだよ
0: パターンから外れちゃってる,てる、
1: うん、だからそれがねとても気になるんだよね最近なんかちょっと怖くないですかそ,れってそうなんだよねだか分かってたらそれを対処すればいい,い,い話なんでだけどそうですよ、ね、なんか予想がもうなんかつかない感じ結構ずれてますよねいろ、うん、んなやつずれてます、うん
0: 、だからねちょっとなんかねマーケットもブレるんですよね
1: いきなりオープニングからねオープニングトークでも何でもない普通の1の<笑>コーナーみたいになってるけど<笑>
0: 本当で,、ね、でもすごく
1: これ大事なところだと思うん
0: ですよね当
1: たってないエコノミストやアナリストとかっていう状況が続いてるそ
0: ,その専門家ですら予想がねなかなか当てられない,、うん、当てられない経済になってきて
1: るみんなやっぱりエクセルとかこうマクロとかブワーって駆使して大体こうかなって呼んでるわけじゃない
0: ですかそ,です、ね、それからずれるってことですからねいやだなんか予想ができない世の中って怖いですね,<笑>ねなんかいいふうに、ねまあ、変わっていくならいいんですけどねけど今のと
1: ころ悪い方にいってるでしょうねでもいい悪いっていうか、まあ、大体予想通り来るのが一番いいんだよね
0: ほどほど,ほ
1: どほどに、き<笑>、はい、今日でもちょっと話があれだけどオープニング話をすると、はい、梅雨の合間で爽やかでしたよね、今ちょっと東京ね、若干曇ってきたけど、あ
0: そうですか
1: 午前中とか昼過ぎまで爽やかな天気でしたよね
0: いや朝からね、なんかいい日差しが出てて、うん、なんかちょっとね、気持ちがね、良かったんです
1: けどね、<笑>寝坊しちゃいそうな
0: <笑><笑>そうですよ、はい、気をつけないといけま,、ね、いけません。はい<笑>さあそれではじゃあ番組進めていきましょう今日ですけれども番組の前半では経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきます、はい、そして「自流潮流政治流」のコーナーは月曜日は経済景気マーケットのポイントとなるニュースをピックアップしていきます今日は
1: 今日はねあの BCP 策定、まあ、大企業のそのまあ、企業が災害とかになった時にどうするかみたいなやつのまあ進展度合いについてあんまり取り上げることないと思うんでこういうあのラジオ日経とかでそういう話もしてみようかなと思いま
0: すはいわ、はいはい、かりましたそして後半ですけれども深読み経済指標のコーナーです今日は何をここは
1: もう、今日これしかないでしょってことで、もう、いろんな今日何喋ろうかの中で、もここだけは最初が決まってたのが、ですね、はい、政策金利の世界の中で、きょう、今週、FOMC あり
0: 日銀もあ、日銀
1: も週末にあり、はい、あとイギリスのやつもあり、ありありこの間、ECB もありとかで、もなんか政策金利発表ラッシュ。そうですね、目白押し。目白押しだったので、あ、はい、その辺をまとめて、今日はお話をしようかなと思いま
0: す。はい、わかりました。ぜひぜひ参考になさってください。えー、そしてツイッターでのコメントも募集しております「ハッシュタグご時世 GOJISEI -E」つけていただいてつぶやいてください番組の中でぜひぜひご紹介をさせていただきたいなと思っております、はい、
1: ぜひぜひお願い常連さんも常連さんじゃない人も、はい、今,今日はぜひぜひいろいろ円安どこまで行くの
0: お、そうだ,そうだちょっと
1: テーマそれでねあ予想も書いてもらいましょう140円いくのいかないの論、ね、はい、はい、俺はこうこうこうでいかないと思う、うん、こうこうこうで140なんてクソくらいだ、うん、みたいなことを書いていただきたいなと思いま
0: すはい、はい、ぜひぜひそれ以外も募集してますもちろんもちろん<笑>、はいはい、いろいろ寄せくださいお待ちしていますそれでは進めてまいりましょうこの番組はロボットホームエアトランク東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りします
1: 吉崎誠二の五時から正論
0: さてラジオ日経では吉崎誠二の五時から正論をお送りしていますこのコーナーでは経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきますえー、まず最初のニュースですね先ほどもお伝えしましたけれどもドル円相場で135円を今日は一時超えてきました現在は134円51銭から52銭の水準ですあのー、今日ずっ
1: と、まあ、朝ラジオに切れてそのままオフィスにずっといたんであれですけど多分テレビかなんかではニュース速報出たんでしょうね出たかもしれませんね,ね結構インパクトありましたよね、えー
0: 、だって二十何年ぶりとかでしょ、うん
1: 、そうですよねうんで1998年10月以来ということですので、結構言ってますよねということなんだけど、ええあのーまあ、当然、これ、日米の政策権利の違いというのは、一番大きい要因だと思いますが、
0: うん切りしてます
1: からね、はい。もちろんそのベースにあるのはまあ日本とアメリカの経済の強さっていうこともまあ一番そこにはあると思いますが、はいまあ、それとともに政策金利の違いというので、まあ今も言うのかな、あの、えー、キャリーエンキャリーですね。あちらにこう流れていってるというような、まあ、流れはですね、まあいめないと思いますが、はい。さてまあこれはですねどこまで行くの論ですよね
0: 。そうなんですよ。それが重要なんですよ。はい、これは
1: 重要で、じ、え、ゃ、っと、次が一つの目安が九十。十7年だったかな、あ,のあれ、超、うん、銀が破綻でうんぬんかんぬん時、うん、あの時にに137円がつけてるでしょ、138円とかつけてるで
0: しょ、あそうなんですね、137円, 138円,円,円台つけてる
1: 時があって、まあ、それぐらい、もしもこれを超えることになれば、あの、あのなんていうかな、超銀や、まあ、もうちょっと前、ちょっと前は山一ショックとかみたいな、ああいう感じの雰囲気までいくかも
0: しれないと。うんうーんなんか嫌ですね。その時代に逆戻りって<笑>
1: <笑>、まあ。まああの円安がいいか悪いかっていう議論はまあそれぞれの見解があれどもですね。まあ,まあ事実上。え円という通貨の力が衰えているということですから、はいまあ、そういう意味ではです、ねまあ、ちょっと、ね、嫌な感じはしますがうそ,うですよ、ね、そうですね、えー、っと98年11月かが、はいうん、長銀の、えー、っと日債銀の国有化した時にカッと下がっているんだよねうんあの時があの一番ここ最近ではあの円安だった時。そういういこことを考えてるどこまででも、ね、結構140円いくんじゃないかなって個人的に思いますね,すね
0: いや150円なんていう声もね出てるじゃないですか、うんはいはいはいね、どうなのかなと思ってえっ、ー、とね牛心さん「うん、135円でもみ合って、えー、メジャー SQ の後に反落かああ」メジャー SQ メジャー SQ? あれかな、アメリカの方ってことかな。アメリカのこと、ね、国税ですよね、そうでしょう、ね。あ
1: の量的緩和の、あの引き締まりか、はい、回収するやつか、
0: はい。っていうことは、じゃあ、これ以上も、うあんまり上がらないぞっていう見方。うそう
1: 、上がらないとか、まあ、これ以上は、円安行かないぞっていう見方。
0: まあ、そうですね。はあ内田さんとの月曜日が一番和むって入れてくれてます<笑>わせ関係ない<笑>そうそうそう,そうでもいいんですよこういうのも嬉しいんですよ曜日で対決してるわけじゃないんですよはい同じ番組ですから毎日聞いてくださいはい<笑>聞いてください<笑>だけどこ
1: の後ねまあまあそれはまあ一応一旦ここでは135円台まで行きましたよと、うんはい、でこれをおそらく週末ね、うん、う FOMC が1415日銀金融,け金融政策決定会合が、えー、1617そうなんですよ17の夕方ぐらいとか夜のなんかああいう,なんていうニュース番組、はい、でなんか速報なやつになるか
0: 大体、うん、黒田さんのほら会見が始まると<笑>すんごい動いたりするじゃないですかそうそうです、ね、あの時間帯ね,ね
1: 、はい、あでもあれうちあれじゃな夜取りの時間帯じゃあのその日の夜は
0: その日はだから
1: 金曜
0: 日、今週はね、鹿野内さんが夜トなんだ大変かもしれないですけ<笑><あー><笑><笑>、はい、<笑>場合によっては、はい、<笑>だから、鹿野内さんがきっとね、ずばりと伝えてくれると思いますので<笑><笑>、はい、ぜひ夜トレも聞いてください。<笑>夜住宅ローン申請、アメリカで22年ぶりの低さということです。そうね、これは,これは
1: 金利急上昇金利急上昇、えっとうん、これは9日の日経新聞だったかな確かね,、はいそうですねはい、9日の日経新聞で、はいえーっとまあ、ここでも何度か取り上げているアメリカの住宅のいろんな数字がこう落ちてきているさっき冒頭で喋ったような予測以上に悪いパターンなんですよねこれも。はいで、まあ、結構ですねその申請の件数があれ申請の件数どれぐらい落ちたんだっけな結構落ちたんだよね、うん、資料がねえっ、ー、とですね、まあ、何かあのー22年ぶりの申請数で、はい、週の単位で計算していくんだけど、はい、それのまあ換算値がすごい低かったっていうような数字ですよね。はいはい、で、あのまあ、言うまでもなく金利上昇なんだけど、これでも。えー、価格に影響が出るかもしれないってことで、アメリカの不動産住宅価格ってものすごい勢いで上がっていて、
0: そうですよねそ
1: れがですね、えー、今のケースシラー指数とか、全米住宅価格指数とかも2ヶ、2か月遅れで出てきてるから、今、3月分ぐらいまでなんだよね、はい、できてるのが、と4月、5月分の数字が、えー、この夏に出るんだよね、そのあたりの数字ぐらいからどれぐらい止まってるかがとても気になって、まあ、申請が、要は流通が減ってるだけなんで、えー、価格が下がってるっていうところまでは行ってないと思うんだけど、価
0: 格は高止まりずっとしてたわけですもんね、ちょっと上がって、ね、これが今の話でしょ、はい、さ
1: っきの高止まりは数か月前のデータですか,らか,、はいか、これが2か月後か3か月後に出てくる、住宅価格の数字が。でできた時にどれぐらい影響が出ているのかがま,あまだ見れないんだけど、はい、7月とか8月のこういう番組では結構取り上げると思うんだけど、まあ、何もなかったらあんまり取り上げないけど多分若干影響が出てきていると思いますね。
0: 価格にも価格格ににももこれアメリカののここだから消費ってところに直結しませんそうで
1: すそうですあの当然家を買うとカーテン買ったり照明買ったりクロスやったりとかアメリカの場合は特に基本的にスケルトンですからね、えー、なんか中のやつをいじりますからこううクロス貼ったりとか、はあえー、と例えばトイレつけたりとかああいうのも全部やり替えたりすることが多いからそうするとその工事分も来なくなりますあの上乗せされてこなくなりますからね中古住宅の場合は中古も新築どっちも減少ローン申請が低いさらに流通数もさっきの冒頭の話じゃないけど予測からだいぶ下の数字が出てますからね。やっぱ急ブレーキと言っていいような雰囲気ですよね。
0: これ景気全体にも結構影響しそうですよね、そう
1: なんですよね、大体3から 5% ぐらい、GDP があるって言われてますから、住宅絡みだけで,
0: 、はあ大,きいですよね、大
1: きいですよね、やっぱりもともとですね、えーまあ、でも、まあ、住宅価格がこんだけ上がっていることに対して、アメリカの国民からはかなり反発が、まあ、価格上がるとそれに伴って賃料も上がってきますから、
0: そうですよね、生活も苦しくなるし、しる買いたい人たちも買えなくなるし。と、
1: はい、いうことですよね。でこれもう一度0えっと、FOMC でこの、えっと、もうすぐは、えー、始まる、来週えー、今週の 0.5% の利上げが確定すると、それに伴って金、えー、住宅ローン金利上がるはずですから、はい、もう一段、住宅ローンが高くなるってことですよ、ね、あ
0: ら、そしたら本当に急ブレーキの急ブレーキみたいな感じ
1: になりますね 5.3% ぐらいというふうに、まあ、この日経新聞の報道では出てますけど、住宅ローンの固定金利、週平均で、これ 0.5% 上がると、もう 6% 近くなるってことですからね。
0: アメリカの景気、大丈夫ですか
1: いや、大丈夫、いやあるかないと思うけれども、はい、やっぱりローンの金利が上がると、住宅や不動産を直撃するってことは、よくわかります
0: そうですね、はいで、これだけ急激にローン金利が上がったのって、あんまり見たことがなかったでよ、ね、気がするので、でねはい、だからこんな急ブレーキも初めて見る感じがしてますね,ですね、
1: まあ、過去はあの、何度かは似たようなのがあるけど、ここまでがーってきたのって、なかなかないですよね。あ日本の,あのバブル崩壊後の暑とか急激にババンって金で上がりますけどねそうですよねあそれは日本はバブル崩壊につながっていくわけだけどあんま住宅や不動産のこの急ブレーキって結構やっぱり
0: 影響でっかいですからね、うんうん、とそうですね気をつけて見ていかないといけませんね、うん、はい、はい、次行きましょう、えー、日本の企業物価ですが5月の数字 9.1% の上昇となりました、えーえー、15か月連続で前年超えです
1: まあ、発表されてる通りですよね、まあはい、もう皆さんが感じている通りすごく勢いで、うんうんうん、えコストプッシュが来ているというのは、まあ、否めない事実と。そうです
0: ね、5% 以上の上昇が11ヶ月連続
1: になっているす1 5か月、11か月、11か月、11か月、11か1か
0: 月、5ヶ月連続で前年
1: 同月比超え、うんうん、すごいね、よく企業がやってるな
0: って感じいや本当ですよねだって価格転嫁まだそんなに思いっきりできてない大半ですよね,ねきっと、ねでね、で
1: も、CPI 伸びてきてないですからね 2%, 2ぐらいでエネルギーとか除くと 0. 点ちょっとでしょう、はい、全然価格転嫁でできてないねね、うん
0: 、そうですよ、ね、これ難しいですね給料上げろって声ももちろんたくさんあるじゃないですか、うんうんうんうん、でも、価格転嫁なかなかできないでいて給料も上げるってやっぱり無理で価格転嫁させてで給料も上げる。っていうのもまだ時間かかるでしょう。うんう
1: ねうねうん、<笑>厳しい<笑>た。ため息
0: 、ため息、ため息ですよ。はい。そして話題がらりと変わりまして
1: そうそう、これ,そんなんこ,れこれいこうよこれあの<笑>ん
0: どこ行きます
1: ？宝商品、宝商品の値上げ、宝飾品,品,品とかね値上げ、はい
0: 。値上げがねあいつるるんですっ、ねねねね、て,す、ね、てすこれもだからあ金とだいもんね上がってるからね,ね。上がってますもんね。んまあはいまあ、しょうがな
1: いっちゃしょうがないけど。ウク,ライナのウクライナ侵攻の影響もかなり色濃く出ているし、まあ、そもそも全体的なインフレだし、うんまあ、当然ほとんどが海外からの輸入もんだし円安だし、はいまあ、何をとってもどの角度から見ても空上がるよねって感じ
0: ですよねうそうですね一番
1: 困るのはそろそろ結婚婚約しようかなっていう人たちだよね
0: いや高くなっちゃってるんじゃないですかね,ね
1: 婚約指輪渡そうとする男子はい困ったね
0: 大変,ですよ大変
1: ですよね大変ですよね申し訳ないけど 0.2 カラットぐらいにしてくれるか<笑>みたいな感じです
0: よ、はい
1: 。こういうご時世なんで人人、えー、一回りちっちゃいダイヤになりましたみたいな笑い事じゃないですけどね。
0: <笑>いやそうですよね、はい、なんか私ねちょこっと前にあのコロナで、うん、そのズームとかで会議するようになったじゃないですか、はいはいはいはい、そしたらやっぱり女性はおしゃれするところがね。はいまあ、こうなんでピアスとかがだからしかないからそういうのはだから売れるんじゃないのっていうファッションの専門家の人がそういう話してたんですよ男性はメガネはすごい売れたって言ってだからでもねこうやってまた値上げ来たりとなかなか<笑>これは
1: でもしばらくは高いまんまだろう,、ね、うね落ちる戻ることはほとんどないかもしれない、ね、ちょっと一個いい,い,い話題しようよ、
0: はい、なんですかこう新規上場のあれが8
1: か月ぶり7連勝す、はい、すごすね国内の新規の株式公開の IPO の市場がだいぶ戻ってきたよと、はい、一時期あのあの旧のマザーズ指数がすごい下げているときに、うんえー、マザーズ市場に上場する IP 新規で IPO するような企業が、えー、回避はいは延期
0: 、結構続
1: いてましたけど、えーまあ、そういうような状況だったけど、まあ、マザーズ指数、旧マザーズ指数的な数字がです、ねうんはい、戻ってきているので、数字も、まあ、そういう意味で、まあ、今、4月に4月に2、4、5、5銘柄、5月、6月1銘柄ずつ、うんえー、合計7銘柄が、えー、と公開価格よりも発値が高くついたと。はい中には3倍ぐらいついてるやつがあるとうんいうことですよ
0: ねはいエニーカラーエニーカラーねはい
1: 僕の知ってる会社もこの間上場してましたけどこの中に入ってますけど、はいえー、初音の倍2枚って倍弱ぐら
0: い 1.8 倍ぐらい行、ね、ってましたけどねこれかなーなんて今思ってました<笑><笑><笑>ねね、でもやっぱり個人投資家の方々はやっぱりね何か買いたいけどって思っていらっしゃる方も中にはねいらっしゃるわけですよね。そうですね、うん。エニゴール
1: って誰かなあのあの V チューバーですね、はい。そうそうそう。これは話題になってましたね。な,なりました。あの我々あのえー、っとえーっと。えー時価総額、もうあの HS とかあルクラスぐらいの時価総額ついたって言ってね、ごい大型上場になった、結果的にね、
0: 何か起爆剤になってくれるとね、どん
1: どん出てこいって感じでね、ね、うん、もっともっと行こうぜ、みたい
0: な、はい、なんか景気いい感じになってきましたね、ネガティブで言ってもしょうがないからね。<笑>そうですね、はい、では、お知らせの後は、「時流潮流・政治流」のコーナーです。
1: 「お聴
0: きの放送はラジオ日経です」。さてこの時間は時流潮流政治流のコーナーです月曜日は吉崎さんが経済景気マーケットのポイントとなるニュースをピックアップし解説していきます今日は BCP
1: <笑>、ねはい、あのフラッシュニュースがかなりマーケットの話が多かったので少しちょっとビジネスっぽい話をしてみようかなと思います<笑>い切り替えて自然災害とか、まあ、コロナとかのある感染症拡大の時の対応ど、まあ、企業がどういう対応すべき、うんうんうん、するのかっていうのが BCP 対応マニュアル B、うんうん、策定ですね
0: 何かあった時の対応をする,、うん、するその計
1: 画、えー、とビジネスコミュニティじゃなくて<笑><笑>
0: <笑>
1: コンティニティープランですね、はい、コンティニューの名刺形です
0: そうですよかった、えー、言えて
1: <笑>が策定済みの大企業は2021年度で 70.8% だったということが内閣府の調査で分かりましたよということで
0: 7割方7割
1: 方もともと政府が2020年度までには 100% やってくれた
0: というよう
1: なことを言っていたんだけど、まあええ、そこからちょっとは増えてきたんだけどえー、まだ、えーまあ、前回、1年前と、20年の分で、あ19年度からは 2.4% しか増えてませんよというような感じ、中小企業に至っては、えー、当初、目標は 50% でしたけど、40.2% しかいかなかったということになります。ね、で、BCP 対応って、自然災害とか、えーとかまあ、もうこの後ね、もし来てほしくないけど、首都直下型地震とか、はい。南海トラフ地震とか、まあ、いろんなことがまあ予測されていて、特に南海トラフは各、今後40年間で、もう9割とかっていうね、はい、数字がまだどんどん上がってきてるので、そう
0: なんですよ、だ本当だったり、もうすぐに来ちゃってもおかしくないな状態なんで
1: しょうで、ねまあ、そうすると、企業が例えばですね、えーまあ、そういうのがあったときに、えー、と例えば社宅をね、社宅をね、社宅をね,、うん、宅をねって、なんかすぐう<笑><笑>りましたけど、社宅をね、あのー b c p 対応佐々に変えるとかいやそこが
0: 何かあった時
1: の前線基地になる
0: わけね。なるほどね企業にとってもっていう
1: こと例えば本社ビルがガタってなったと、うん、機能しなくなったっていう場合は例えば社宅みたいなところを、えー、まあそういう、まあ、社宅って当然本社ビルよりもちっちゃいはずですから、はい、そこの中に前線基地みたいなそこは絶対大丈夫なように作っておいて、うんえー、いろんなバックアップシステムを取っておいてとか、はいまあ、そういうのをしてるような企業もあったりとか
0: 社員にとっての避難所みたいな感じにもなる可能性もあります
1: よねで少し前までその、えーあれえー、と耐震補強
0: 、はい、補助
1: 金、少し前、今も出てますけど、あのどんどん進めていった結果、耐震性に問題があるビルは東京ではかなり減りましたけど、そうなんですよね、はい、ものすごく減りましたけど、まだまだ BCP 対応っていうところまではいってない、まあ、いろんなです、ね、その耐震どうするかとか、こういった場合、こういうような対応を取る。ここの例えばか電源が落ちた時はこういう対応を取るとか、うんうんうん、水没した時はこういう対応を取るとかっていうことを、まあ、マニュアル化とか策定をしているかどうか、えー、その策定ができてない。
0: 対策するだけじゃなくてその対策した後にどう使っていくのかっていうところまでしっかり決めていかなきゃいけない、まあ、そうっとですよ、ねなるほどまあ、
1: それがまだまだ7割止まりということで、まあ、それに対して、まああのえー、内閣府的にはもうちょっと増やしてよと中小企業も5割だけどもうちょっと増やしてよとういうような。えー状況になると、まあ、当然 b g p を策定するっていうことはえ企業がまあとりあえず、まあ、まあなんていうかメインストリームっていう方おかしいかもしれないけど、はいまあ、要は事業をちゃんと継続できるかどうかとかあるいは早期に、えー、復旧っていうかまあ軌道を乗せるように戻せるかどうか。はいそういうための、まあ、システムのバックアップとかあのをどういうふうにするかとか、今最近あの、すごい郊外の方にシステムバックアップ所を作ったりとか、えー、データセンターを持ってきたりとか、うんうんうんまあ、そういうのを結構企業をやっていたりとか、そのバックアップセンターそのものを、えー、大きなやつを作って、それをリートに入れてたりとかするのもありますから、うまあ、そういう意味でもうかなり、えー、目前に迫っている、まあ、起こってほしくないけどねそうですね。まあ、地震とか災害に対する対応を企業がもうまったなしで求められてきているということになると思います
0: ね。本当そうですねやっぱりあの今回のコロナの時もそうですけどサプライチェーンが本当に寸断されたみたいな感じになったわけじゃないですか、うんはい、だから事業を何とかして継続していくことってやっぱりすごく大事で、うんはい、我々の生活ももちろんそうでしょうけど、うん、今企業がどんどんグローバルになっている時代で、うんはい、どっかで切れちゃいけないんですよね,、うんうん、すねだから、ね、切らないこともまた責任というか、はい、その企業の、うん、だからそれをちゃんと果たしていかなきゃいけないということなんですね、うん
1: 、これ BCB のやつがしっかりと組み立てれるかどうかっておそらくもう少しすると株価にも影響出るんじゃないかしっかりきちっとしてる会社とまあとりあえず作戦にとどまってる会社では株価にも影響するなんか僕なんかこれちょっとねちょっとぶっきらぼう言い方あれだけどなんか s d d s とかさ、はい、ああいうのももちろん大事だけどこれも結構大事だと思ってて、うん、いや
0: 本当そうですよ、はい、だって継続していくってやっぱり大切です
1: よ、うん、ね、まあ、途切れたらその時点でもう当然業績なんてねその年は絶対悪くなるはずだし、はいまあ、こういうのすごく大事だと思いますので、うん、ちょっと今日は、えー、全く。この月曜日の、ね、ネタで、あんまり取り上げなかったネタですけど、はい、BCP, BCP 策定をですね、うんまあ、大企業、中小企業問わずですね推進していくということについてのお話をしてみました
0: そうですね、こういうのをちゃんとやってますよっていう、企業の発信もまた欲しいとでも
1: ね、最近ね、あのちょうど、ね、今あの、ほら、IR 的な、えー、とほら株主総会の資料来るじゃないですか、はい、結構書いてるけどね,ねあ本当ですか、う
0: ん、じゃあ、もう企業もちゃんとそういうの分かってて、はい、っていうことなんですね、分かりました。お聴ーーきの放送はラジオ日経です。ページの5時から正論お送りしていますこの時間は深読み経済指標のコーナーです今日は今日はまあさっきも冒頭でも少
1: し喋りましたが政策金利ね、はい、まあ世界的な動きについてのお話
0: をしていこうかなと思います。はい、記事はマイナス金利、<笑>日本だけ、<笑>日本だけっていう見出しも珍しいですけどね。<笑>日経新聞の社月
1: 10日の朝刊に結構でかでかと。<笑>
0: はい、一面に出てましたからね。一ね。まあ、
1: この時はちょうど前日が ECB の、えーうん、ラグガルド総裁が発表した。理事会が行われてその後に発表したその、えー、次の7月から過量的緩和政策を終了すると、はい、そして7月中には 0.25% の利上げに踏み切る方針を声明文に明記ということで。はいえー、がまあ一面トップだったんだけど、ねまあ、ECB が11年ぶりに、えー、利上げをするということですよ
0: ね本当置いてきぼりな感じですね日
1: 本がね、えー、ロカルド総裁って結構あれですよね女性のねなんか、うんバリバリやってるイメージがー<笑>こうなんか外から見ると本来弁護士なんです
0: よねあそうですよね,ねでもなんか政治的にも結構ね,ねいろいろつながりがあるらしくて、うん、なんかあのうう全然どうでも
1: いいけど、はい、あのアメリカの FRB のトップの人ってなんかあのバリバリの経済学者とかみたいなイメージじゃない
0: ですかあ確かにそうですね SB
1: の総裁って、えー、あのなんか弁護士なんだみたいな最初思った記憶があるんですけど、はいはい、まあまあそれは置いといてですね置いといてはいえー、でやっぱまあ円安圧力、当然そっちに行くよねっていうことでこれでえまあこの日経のやつを見てると日本がえ国債の金利を見てるとですねえ10年, 10年ものはえとあ今日も10年国債です零 0.255 かなんかであの差し伸べするって,って出てたよ、ねはい、あたうです、ね、一時期上がってましたけどねそれ以外はマイナスの状態が続いていてまあそれはえ日本だけと。ECB 各、まあ e EU、つまり EU 各国か、ECB 各国とイコールかはいまああのー、これで政策金利がマイナスですが、これ、少し緩和されていくということになりますよね。うねはいはい、どうなっていくのかということですが
0: いやそうですよねで注目は
1: 、今週のです、ね、14、15の FOMC。うんはい、だと思うんだけれども、一時期、ですね、えー、なんか,こうかなり、えー、インフレ、なんかアメリカの経済が止まちょっと減速かみたいな雰囲気が出ていてたけど、うんはい、この間の、えー、消費者物価指数、CPI 見てたら、意外と市場予測よりも高かったんですよね。
0: 高かったです。ですね、あれ見る
1: とです、ね、うん、あなんかブレーキ、金、えー、利の上昇角度にちょっと 0.25 とかにするのかなみたいな匂いもあったけど。この後もやっぱり9月の分も 0.5% にするような 0.5 ポイントにしそうな雰囲気と
0: 。なんか7月に 0.75 にするんじゃないかみたいな声がまた再びですよねそう,そうそうそう、その今の再びが大事,な,大事なところで
1: 、一瞬どうなのみたいな感じで、はい、ちょっと強め、きつすぎじゃないのっていう雰囲気から、やっぱりみたいな感じになってきましたよね、う
0: そうなんですよ、こんなことで、ずっとふらされてますよでうね、読めないんでしょうね、これまたこれほら、オープニングの話につながりますけど<笑>これはやっぱりそれ
1: ここ、まあ、我々みたいなそね。人間もそうですけどあのそ本当の経済学者たちも読めてないんでしょうね、多
0: 分ねいやそうだと思いますよ、はい、だから、うん、結局、その場その場で見ながらやるしかないっていう、うん、それがまたね、うん、こっちもマーケットも織り込めないような、うん、織り込んでるような、うんな,うね、なんかねそうそう、そういう感じになりますもんね、えー
1: 、財政出動がざくっと200から250兆円ぐらい、アメリカしてますよね、うんはい、あのコロナの時に、ええまあ、それがやっぱものすごい効いてるってことだよね、うん、だからね、つまりね。うんはいねまあ、その影響がすごい出てる、まあ、日本は全然それの十分日ぐらいですから、<笑>まあそう考えたら、まあ、それはそんな大して上がらんよねと、ペンタップ事業も知れてるよねっていう感じですよね、うん、そこで日本の、えー、日銀が、金融政策決定会合が16、17日の行われ、17日の、まあえー、今ぐらいか、えー、午後に。えー、黒田総裁の会見が行われると。はい。いうことで、もう黒田総裁はあちらこちらで、えー、金融緩和政策は維持と言っているということで、まあ、おそらく、まあ、カモフラージュすることがなければですね、まあ、えー、このまま維持とういう感じになると、えー、14日、15日の FOMC ではプラスになりそう。はい。さらに。で、アメリカ、日本はそのまんまとなると、まあ、出てくる答えは138円ぐらいみたいな感じの<笑>なりそうということになりますよねそうで
0: すよねまたなんかね差が広がっちゃいますからね,ね広がっそう結ねワニの口がこうガーッと開いてくる開い,いく、うんうん、で
1: えっとちょっとちらっとさっき新聞のこうベタ記事でちらっと見てたら、えー、メキシコとかブラジルとかはい、いろんな国で今消費者物価指数見てたら8パーとか
0: ーも,の、ね、ものすごい数字が出てんだよね,ね
1: 日本だけぐらいなんだよ、ねまあ、全,部全部とは言わないけど、ええ、CPI が高くないのはいかに日本の,その需要のが盛り上がってきてない,いというべきなのか、ね、将来に対する不安が皆さんお持ちなのかはからないけど。ついに黒田総裁があんたは大金持ちだからでしょみたいな記事が出てましたネットニュース見てたら<笑>
0: そんなこと言われてますか<笑>ああ、はあ、
1: 障害獲得賃金が11億円かって誰かが予測したか分かんないけど
0: って書いてあって
1: <笑>だからあんたお金持ちかもしれないけど庶民大変だぜみたいなあのネットニュースになってましたけど、うんそれはではないと思うんだけどやっぱり今の需給バランス GDP ギャップとか見てたら、まあ、日本の経済状況を見たら上げる雰囲気はなくこれ多分金利上げたらですねガーってさらにブレーキかかると思いますよああ景気に景気にあ少なくとも国債の利上げですからね
0: まあそうです、ね、国の
1: 財政はよくなくなるでしょうで加えて、えー、日本今こんだけの状態のそんなにいい状況ない中で少なくとも不動産とか住宅の価格ちょっと一瞬フッと止まると思いますよ上がり角度ははあ 0.5% ぐらい上げるだけで
0: 日本の不動産って、うん、今それでも東京とかはそれでもまだ上がってる上がってる上がってる上がってるけど上がり角度はちょっとずつちょっとずつ落ち着きを見せかけて
1: る気配になってきた
0: 少しずつなんとなく鈍くなってきて、うん、上がり角
1: 度が、ねね、上がってるけど上がってるけどと、はいはあ、いう感じになってきてるなるほどいうようなところでこれは多分できないと思うんだよね
0: あ上げられないあげられ
1: ないと思うねとなるとあげられでやっぱりだとすると答えはどこまで円安いくのっていう感じですよね
0: いやーもうどこまでいっちゃうんだろう
1: 、ね、皆さんどんな答えが来てますか皆さんのご見解は
0: 取り上げてみましょうかね<笑>さっきに150円っていう声もねもちろんありましたよ、うんえー、と1ドル =150 円とかもあるのではアメリカのインフレ退治次第だと思います、うん、確かにね,ねアメリカでどういうふうに退治できるかどうかですよね、うんえー、と135円というのを先ほども、ね、ご紹介しましたけれど、うん、あとはどうかな数字はあんまり入ってきてないかなかだけど
1: やっぱりこれで普通にも僕も多少経済学を学んだ普通で考えたら今のこの状態って金利上げられないし上げたとしたらすごく良くなくなってくるしまずこれは円安基調は、まあ、どっかまではしばらくはいくでしょう
0: ねどうなったらいいんでしょうね日本が
1: やっぱり財政出動しかない、まあ、なんかそんなこと言うと、ね、リフレハビな財政出動もっとすべきなんじゃないですか、えー、やっぱボーンとやっぱ補正予算組んで、えーある程度財政して、まあ、そういう意味でなんてい,うかな、まあ、いい言葉かどうかわからないけど呼び水的なちょっとそれ、まあ、GoTo トラベル GoToEat とか案内としてある程度消費を促すような施策を取っていかない限り厳しいんじゃないかなという気がしますね。
0: そういうところで景気をなんとなく浮上させながらさせな
1: がら,ながらい,い,いいふうに回してどんどんまあ使おう今みたいに守ろう守ろうじゃなくて使おう使おうの雰囲気に政策的に持っていくってことでしょうねうんお金を何かの形で配るではなくて、はい、多分そのなんか補助金とか実際にそのあじゃあ10万円配ったじゃないですか実際に使った人がどんだけいるのかって話でさ
0: あれどうだったんでしょうね,ねでもあんまり使ってないっていう人もいればで,、ね、でも10万円ぐらいだったら結構みんな使うんじゃないのっていう,、ねはい、ていうい分析もあったりとか多分持
1: 続化給付金とかもある程度、えっと、本当に持続するために使った企業もあるけど蓄えた企業もいっぱいいると思うんだよねやっぱ使うムードに持っていかないと、はい、ここはもうこれは変わらないと思いますねおどんどんどん財政出動してどんどんどんどん,ん GoTo なんちゃらみたいなオートゥーウンチャがいっぱい作ればいいんじゃないかなと思いますけどね<笑>
0: 。そういうところの関連企業なんかはね、しっかりお金儲かるわけですしまあ旅
1: 行行ってみようかなとか飛行機乗ってみようかなとか。うん、は
0: い。で比較的安い金額で楽しめるということになるとる、そこの波及効果っていうのもありますよね。そう美味しいもの食べたり、うん、お土産買ったりとか。地方の
1: 活性化にもつながるしね。まあ
0: そうですよね、うん。そういうところからちょっとこう地道に地道に,地道に国内
1: の需要を高めいく、うん、高めて。だって航空系の買い株とか、うん、旅行系その株と JR とか相手の株がバンと上がれば結構上がるんじゃないですかうん
0: <笑>あとはだからみんなに投資してもらって投
1: 資,て投,資、まあ、投資ももちろん大事だけどもっとやっぱり実際使うのが大事なんじゃないかなか投資だけじゃなくて、うん、需要もね需要を促して、うん、じゃあ賃金上がってこないよそうなんですよ、うんね、そんな気がしますねはい,はい
0: 、えー、コロナで眼鏡が男人気<笑><笑>ちなみに週末ど付きのオーディオグラス買いました
1: っておはいあれ買ったよこれ買ったよとかこれいいぞっていう自慢をみんなしてほしいねじゃあみんな買うかもしれないじゃん,ん
0: そうですねえっ、ー、と建築基準法が改正されて建物の省エネ化が義務化されました、うんうんうんうん、正直遅すぎたくらいだと思っていますが、うんうんすね、なぜここまで省エネ化が進まなかったのでしょう
1: かそれ特に賃貸系の住宅とかそれによって賃料が上がらないと利回りが下がりますよねコストだけ上がって今、はい、でも,今でもそ,れそういうふうにもうなってきてるからこれも多分あの少しでけどと GDP の拡大にはつながると思いますよ、うん、
0: なるほどわかりました、うん、お知らせを挟んで今日の正論です吉
1: 崎誠司の「5時から正論」
0: お聞きの放送はラジオ日経です。ちょうど今朝今
1: 日昼ぐらいか。あのえー、プロ野球の交流セ・パ交流戦、MVP が発表されて、はい、ヤクルトの村上選手、村上宗隆選手がですね、うんえー、MVP 受賞いはい初受賞,だ、ね、初受賞ですか。入団して四年五5年目か、で、3割5分1厘、6ホームラン、13打点で、ってことで、まあ、大活躍で、出塁率は5割超えっていうこと
0: で、もうものす
1: ごい大活躍ですよね。村上選手って、あのー、2017年のドラフト1位、ヤクルトのドラフト1位、だから18年からって,、うん、ってことですよね。はいだからよで、その時のドラフトの目玉だったのが、清宮選手
0: ですよね。うーん、なるほど、なるほど。だった、はい。そっか、そんなもう前になるんですね。そうな
1: んですね。で、えー、清宮選手は日ハムに行かれ、行くわけですけど、まあ、ヤクルトもその時にドラフト1位指名したのは、清宮選手だったと。いうことで、まあ、言い方はいいかどうかわかんないけど、えハズレ1位というやつでドラフトにおける。はい。での、えー入団ということですね。で、実は、外れ1位選手っていう言い方って失礼な、じゃないっていうような声もあるみたいだけど、まあ一応、ここでは、えー、ドラフト1位に1回目の抽選じゃなくて2回目で入った人ということで、いうお話を進めていくとするならば、はい、巨人の坂本選手も2006年のドラフト会議での外れ1位です、巨人の。えー、そうなんですか。はい、で、その時、えー、今中日にいる、えー、どの選手。がドラフト1位に巨人は指名したんだけど抽選に漏れて坂本選手を取ったという感じですずっと振り返ってみればですね古くは佐々木選手大魔人、うん、9 1989年のハズレ1位、うん、でもっと遡れば巨人の斎藤選手ですね、うん、サイドスローだった、はい、1982年のハズレ1位と。い,うことですね、い
0: いんじゃないい
1: いんで有名人いっぱいいるんですよ。ね、それで、実は外れ、外れ1位っていうのもあるんですよ、ね。<笑> 2回、1位指名したけど、これ、最近でいうと2018年のドラフトの阪神の近本選手。はいまあ、今、一番バッターで、ね、盗塁もして、うん、打って走って守れる外れ1位。あと、もっとは山本哲人選手。はい、2010年の外れ、外れ1位ということで、やっぱね、こういうの見てると、なんていうかな、外れの。1位っていう多分意地もあるんだろうけど、はい、もう1個はね、ある程度ね、プレッシャーのない中で、取材が少ないと思うんだよね
0: あーだから伸び伸び練習して、伸び伸び練習してのびの
1: びしてっていう、うこのね、力もつけられるんだけど、だけどうちの秘めるです、ね、俺は絶対結果出してやるぞみたいな感じで、はいはいえー、やったんじゃないかなと思うんですね、つまりドラフトで何位で入ったとか、どういう形で入ったかよりも、結果がすべての世界じゃないですか。はい最近のビジネスを見ていると結果が全ての世界になりつつあるなと思っていてリモートワークなんかしてると何してるか分からないですかねその時間出してくるもの仕事の成果で、うんえー、その人の、えー、評価が決まってくるような感じになってきて、はい、そうするとなんかプロ野球の選手と似てるなって感じはしてて何割打ったかとか何勝あげたかで決まってくるわけですよねそういう意味で例えばですね東大兄弟に入って僕あるは最初に入った時に入った会社と東大の方とあの最初、途中入った東大の方とか早稲田慶応の方、すごく多かったですけど、その中で自分が入ったときに、なんか負けてたまるかみたいなものと、あ,あんまり鍛えられ,されてないんだなって思いながら僕も仕事してたけど、うん、<笑>似たような感じかなと<笑><笑>、まあ、1位、ドラフトとかと比べるのは失礼ですけど、外れるでもその中で結果を出していくと、はい、そういう時代じゃないかなというふうに思いましたね,
0: そうですねなんか強制的に日本もね。切り替わってきた感じがありますのでね
1: 結果だそう,う前向きに、はい、強い日本に、はい、ポジティブに
0: この番組はロボットホームエアトランク東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りしましたここまでのお相手は吉崎誠二と内田まさみでした